0: Ang pamana ni Abraham Lincoln, isang naaangkop na tularan ng buhay na hindi susuko at palulupig sa mga pagsubok kunde maglalakas-loob na haharap at maging magiting na hahakbang pasulong upang magkamit ng barangal na pagkahiwalay. Ganito ang dadanasin ng isa na hindi mag-aalinlangang magpatunay sa katotohanan ng hatid ng kasabihang oras ng kadiliman ang hinaharap ng bukang liwayway. Narito ito ang isang salaysay na makakapasigla sa isip at aakit sa damdamin upang hindi natin bibitawan ang pag-asa. Kwento ito tungkol kay Abraham Lincoln, ang panglabing-anim na presidente ng Estados Unidos. Nang galing ito sa isang maralita at mahirap na pagkabata, subalit dumating ang panahon naging Pangulo ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Nagtagumpay siya dahil sa tibay ng kanyang pag-asa at dahil sa masidhin pagsusumikap. Si Abraham Lincoln ay kilala sa pangalan na Honest Abe, matuwid na abe. Kilala si Abraham na isa sa mga pinakadakilang bayani sa Estados Unidos. Siya ang nagpatupad sa mga batasan ng puksa at nang paalis sa pambobusabos at pangaalipin na noon ay karaniwang nangyayari sa Amerika. Sa mga panahong iyon, Noong panglabing siyam na siglo, karaniwan noon na bumibili ang mga mayayaman na mga Amerikano ng mga tao na galing sa Afrika at iba-ibang bahagi ng daigdig upang gawin nilang mga ito na mga alipin na trabahador sa kanilang malalawak na mga lupain at ari-arian. Malupit ang pagkakatrato ng mga alipin. Animo silang mga hayop na nagtatrabaho at napaparusahan sa latigo, hinahamak at minumura wala silang mga karapatan at sila ay inaari ng kanilang mga amo o master na parang mga hayop at kasangkapang pangsilbi sa panahon noon na si Abraham Lincoln ang siyang nanungkulang presidente ng Estados Unidos nagproklama ito ng batas na emancipation emancipation proclamation noong Enero ng 1863 1863 sa mga panahong iyon, may hidwaan noon ang gobyerno ng Estados Unidos sa isang panig at sa kabilang panig ay binubuo ng labing isang estado sa Amerika na nambuo ng lupo ng konfederasyon. Ito ang mga estado ng Texas, Arkansas, Louisiana, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina at Virginia. Ang mga estado sa konfederasyon ay umaasan noon silang lahat sa mga alipin na magtrabaho sa kanilang mga lupain para sa agrikultura at pag ng bulak at koton, tubako at iba pang mga produkto ng pagsasakat industriyang panlupa. Ito noon ang ikinayayaman ng mga tao sa mga estado na nagmiyambro ng konfederasyon. Kapag mawalan sila ng mga alipin na trabahador, hindi nila makakayanang ng kain at gamitin sa kalakal ang kanilang mga lupain at ito ang magiging sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya ng mga ito. Kung kaya, tinanggihan nila ang pagkakaalis ng pangangalipin na igagawang batas noon ng federal na gobyerno ng Estados Unidos. Nangyari ang Giyara Sibil sa Estados Unidos sa nagtagal mula a 12 ng Abril 1861, 1861, hanggang Abril-Mayo ng 1865, 1865. Iyong nasabing proklamasyon ang nagbigay ng kalayaan sa mga taong alipin sa Estados Unidos. Sa proklamasyong iyon, na ipagpasyarin na iyong mga napalaya sa pagkaalipin, ay kinailangang magpalista na magsilbi sa militar ng Unyon dahil sa panahong iyon ay kasalukuyan nga noon ang digmaang sibil na namamagitan sa militar ng gobyerno ng Unyon ng Estados Unidos at ang mga militar ng nagalsang mga estado sa Konfederasyon Natalo ang mga miyembro ng Konfederasyon at naihinto ang digmaang sibil noong Abril 1865 1865 Isinuko ni General Robert Lee, na siyang pinakamarangal at tagalang galang na general ng Konfederasyon ang kanyang militar kay General Ulysses Grant, na commander noon ng militar sa hilagang bahagi ng Virginia. Naganap ito noong Abril 1865, 1865. Ang isinagawang pagsuko ni General Lee ang siyang sinunod ding isinagawa ng ibang militar ng Konfederasyon at sunod-sunod silang nagbaba ng kanilang mga sandata. Noong ikalabing walo ng Desyembre, 1865, sa taong ding iyon, 1865, ang batas na panglabing tatlong susog o pagkakaamendar ng konstitusyon o saligang batas ay opisyal na naging bahagi nito at kaagad-agad ding ipinatupad. Itong pagkakaamendar o susog ng konstitusyon ang siyang opisyal na nagpaalis sa ginagawang pag-aalipin. Kung kaya, agad na napalaya ang isang daang libong tao sa estado ng Kentucky at Delaware. Nasa katungkulan si Abraham Lincoln habang itong batas ng pag-alis sa pag ay pinatupad hanggang sa nailagay na opisyal na bahagi ito ng Konstitusyon o sa Ligang Batas ng Amerika. Kilala sa sanlibutan ang pangalan ni Abraham Lincoln at hindi ito mawawala sa kasaysayan dahil sa kanyang sariling kasaysayan at kanyang mga naisagawa. Malaki ang nagawa ng kanyang katungkulan sa pagkakaalis ng pang-aalipin at pambubusabo sa mga tabahador sa Estados Unidos. Subalit mas higit ang kadakilaan ng kanyang ginawa na kinaya niyang ipangyari na hindi masirang unyon ng Estados Unidos. Sa halip ay maipagpapatuloy ang pagiging buo at isang nasyon ang mga estado ng Estados Unidos sa kabila ng kanilang pagkaroon ng isang malaking hidwaan noon. Dakilang uliran sa kahit sino man si Abraham Lincoln. Maraming bagay sa kanyang buhay ang magsisilbing aral at magpapatunay sa bisa ng pagkakaroon ng masidhing hangarin ang pagsusumikap at pagmamatibay sa pag-asa upang makamit ng isang nilalang ang tagumpay. Mahirap ang dinaanang pagkabata ni Abraham Lincoln, na ipanganak ito noong ikalabindalawa ng Pebrero, siyam, 1809, sa isang maliit na kubo o cabin sa sakahan na tinatawag na Sinking Spring Farm o Lumulubog na Bukid ng Tagsibol sa Hardin County. Ang pook na ito ay kilala sa kasalukuyan na Larue County. Ito ay nasa bayan ng Hodgenville sa estado ng Kentucky. Ang mga magulang ni Abraham ay sina Thomas Lincoln at Nancy Hanks. Mayroon siya noong nakakatandang kapatid na babae at mayroon din silang nakababatang kapatid na lalaki, subalit na matay ito noong ito ay isang paslit pa lamang. Magsasaka ang kanilang mag-anak. Noong siya ay pitong taong gulang, taon ito ng 1816, 1816, lumipat silang kamag-anakan at pumunta sila sa ibang estado. Tumuloy sila sa karatig estado ng Indiana at naghanap sila doon ng kanilang gagawing sakahan. Nanirahan sila sa isang liblib na lugar na walang kapitbahay. Ang lugar na ito ay tinatawag noon na Little Pigeon Creek o Sapa ng Maliit na Kalapate. Niwala noong matugay-gayang landas na papunta doon dahil sa kalayo at pagkaliblib nito. Pagdating na pagdating ng kanilang kamag-anakan sa lugar na iyon, Kaagad silang diddibang nagtrabaho, nagtulungan silang nagtigpas sa kagubatan at naglinis at nang makakapangbukod sila ng lugar na mapagtatayoan nila ng homestead. Masukal ang kapaligiran, puno ng kahoy ang gubat at masinsinan silang nagtrabaho ng tuloy-tuloy. Hindi naglaon ay nagkaroon sila ng lugar na mapagtayoan nila ng kanilang tahanan. Nilinis nila ang paligid at ginawa nila itong sakahan. Noong naging siyam na taong gulang si Abraham na matay ang kanyang ina, sumunod din ang isang tiyahen at isang tiyuhin niya. Nagkaroon sila ng brucellosis at ito ang naging sanhi ng pagkamatay nila. Ang sakit na brucellosis ay nakukuha sa pag-inom ng gatas na nanggaling sa baka na nakakain ng damo na nakakalason sa ahas. Isang taon ng lumipas muli, uh, pagkamatay ng ina ni Abraham, nag-asawa ng kanyang ama ng isang byuda na mayroong tatlong maliliit na mga anak. Kaunting panahon lamang naging formal na pag-aaral ni Abraham sa eskwelahan dahil sa kalayo ng kanilang tahanan sa kabayanan. Noong siya ay labing limang taong gulang, iisang taon lamang siya noong nakapunta pa sa paaralan. Subalit gustong gusto ni Abraham ang nagbabasa pinagtitiyagaan niyang lakarin noon kahit gaano kalayo ang lugar na kanyang panghihiraman o kung saan siya makakahiram ng librong kanyang babasahin. Yung kakulangan ng kanyang pagpunta sa formal na paaralan para mag-aral ay pinupunohan niya ng kanyang masigasig na pagbabasa. Labing Labingsyam na taong gulang noon si Abraham noong namatay ang kanyang kapatid na babae. Dalawang taon pagkaraan nito... Lumipat na naman ang kanilang pamilya noong Marso ng 1830, 1830. Punta silang mag-anak sa Macon County na nasa katabing estado ng Illinois. Tumulong si Abraham na nag-ayos sa kanilang paglipat bago siya nagpasya na aalis at humilom-walay upang makikipagsapalaran din siya ng kanyang sarili. Pumunta siya sa isang puok sa bayan ng New Salem, o bagong payapa at siya'y naghanap ng trabaho, namasukan masukan siyang trabahador sa mga malalaking bangka at mga lansyang pantawid dagat. Nagpanday siya at nagtrabaho din siya sa tindahan. Nagbulontario din siyang nagsilbi sa milisya sa bakbakan na nangyari sa pagitan ng mga Indiyano at ang gobyerno. Iyong nangyaring labanan ay ang nakilalang kaganapan na Black Hawk War o Digmaan ng Itim na Lawin. Ito'y digmaan na lumaban sa gobyerno ang mga katutubong tinatawag na saak. Itong tribong ito ay pinamunuan ni itin na at sinikap nilang bawiin ang mga lupaing binili ng Estados Unidos mula sa mga katutubo na naitala sa kasunduang tinatawag na Treaty of St. Louis. Noong bandang huli, ipinasya ni Abraham ang nag-aral upang maging abogado ito. Nag-aral siya ng abogasya na hindi siya umapak sa kolehiyo. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling pananaliksik, pag-aaral at pagbabasa. Bagaman marami siyang pinagtagumpayan sa kanyang mga pinagsikapang ginawa, marami din siyang hindi nakamit. Gayunpaman, hindi siya nawala ng sigasig sa kanyang pagpasya ng mga mithiin niya, hindi siya sumuko at hindi siya nag-alin langang nagumpisang magsigasig muli. Pinag-aaralan niya kung ano ang kanyang kahinaan at mga kamalian, at binago niya ang mga ito at nagpanimula na naman siyang magsumikap. Noong 1831, 1831, sinubukan niya ang nagnegosyo, subalit hindi siya nagtagumpay. Noong 1832, 1832, tumakbo siyang kumandidato sa Senado, subalit siya ay natalo. Sa taong ito, Nawala din niya ang kanyang trabahong pangkabuhayan. Sinubukan niyang pumasok sa eskwelahan ng siya, pero hindi siya nakapasok. Noong 1833, 1833, nanghiram siya ng pera sa kaibigan niya upang magsimula na naman siya ng negosyo. Pero nung matapos ang taon na iyan, siya'y nabangkarota na. Bumagsak ang kanyang negosyo. Noong 1834, 1834, Nagkandidato na naman siyang senador sa Estado. Sa pagkakataong ito'y, siya'y nagtagumpay. Noong 1835, 1835, naghanda siya para pakasalan niya ang kanyang kasintahan na si Ann Rottledge. Sa kasawiang palad, hindi natuloy ito dahil namatay si Ann Rottledge. Noong 1836, 1836, sa taong ito, Nagtagumpay siyang maging abogado. Nagsama ang kanyang dalamhati at kapaguran, siya ay nagkasakit at alin na buwan siyang hindi nakabangon. Noong 1804 na po, sinubukan niyang magkandidato na elektor. Naunahan at nasapawan siya, itindi siya nagtagumpay. Noong 1844 na po 2, 1842, pinakasalan niya si Mary Todd at nagkaroon sila ng apat na mga anak na lalaki. Pero isa lamang sa mga ito ang nakaligtas sa pagkakamatay habang ito'y batang musmus pa. Noong 1843, 1843, tumakbo siyang kandidato ng kongre- kongreso, subalit siya'y natalo. Tatlong taon pagkaroon noon, noong 1846, tumakbo siyang sa kongreso. Sa pagkakataong ito, siya'y nanalo at siya'y tumuloy sa Washington. Noong 1848, 1848, nagkandidato siyang muli sa kongreso at siya ay natalo. Noong 1848, 1849, nagsumikap siyang nagkaroon ng opisyo sa gobyerno. Hindi na naman siya nagtagumpay. Noong 1850, 1850, namatay ang isa niyang anak na nagngangalang Edward. Isang taon pagkaroon noon, Noong 1851, 1851, sumunod na namatay ang kanyang ama. Noong 1854, 1854, tumakbo na naman siya sa Senado ng Estados Unidos. Sa kasamaang palad, siya'y natalo muli. Noong 1856, 1856, sinubukan niyang makakuha ng nominasyon upang siya'y kakandidatong bisipresidente ng Estados Unidos. Wala pang isang daan ang boto na kanyang nakuha. Noong 1858, 1858, nagkandidato na naman siya sa Senado. Ganoon na naman ang naging kahihinatnan niya, natalo na naman siya. Noong 1860, nainomina na siyang kakandidato bilang Presidente ng Bansa noong buwan ng Mayo. At sa dumating na buwan ng Nobyembre, buwan ng Halalan, siya ay naibotong presidente ng bansang Estados Unidos. 1862, 1862, namatay ang kanyang anak na si Willie sa edad na labing dalawa. Ating alamin kung ano ang kabuuan ng kalagayan ng Amerika noong 1800. Nasa panunungkulan noon si Abraham Lincoln bilang presidente ng Estados Unidos, Noong mangyare ang Giyera Sibil ng Estados Unidos. Napasimulan ito dahil sa pagkakabusabos at pagkakaalipin ng mga taong hindi puti. Sa mga panahon na iyon ng kanyang pagkabuhay, ang wagas ng Sosyedad ng Amerika noon ay kaiba kaysa sa kasalukuyan. Hindi noon magkapantay ang Estado ng mga taong hindi puti at mga puti doon. Mga puti lamang noon ang may karapatan na masasabing miyembro ng Sosyedad Amerikano. Sa mga taong 1700, 1700 hanggang 1800, 1800, karaniwan na nagdadala ang mga biyahero ng mga taong galing Aprika at iba pang lugar sa daigdig, gaya ng mga isla sa Karibia o Caribbean, at ibinibenta nila ang mga ito na busabos o aliping trabahador sa mga mayayaman at mga nasa pamunuan ng na mga puti. At kahit pa noong may batas na na naideklara na bawal na ang magdala sa Amerika ng mga alipin, tudului pa rin ang pagkakatratong busabos ang mga hindi puti sa Amerika. Animo pag-aari lamang noon ang mga alipin na inaari ng mga matataas at mayayaman sa lipunan ng mga puti, ang pag-oopisyo sa gobyerno at pamumuno at gayon din ang pag-aari ng mga ari-arian at lupain ay naitatangi lamang sa mga puti. Hindi magkapareho ang mga karapatan ng mga puti sa mga hindi puti. Gayon din na hindi magkapareho ang kanilang mga pagkakataong umunlad o mamuhay ng matiwasay at maginhawa. Subalit, unti-unti na nabago ang mga ganyang polisa at alituntunin, nagbago ang mga kaisipan at damdamin ng lipunan. Nagsimulang tumayo at lumakad ang mga ibang puti, Para ihinto ang pag-aalipin, unti-unting dumami ang mga miyembro ng lipunan na nagkaroon ng ganitong kaisipan. Lumakas ang mga boses laban sa pulisang pambubusabos. Subalit malakas ang mga kasapi ng sosyedad at mga taong nasa otoridad na hindi pumayag na mawala ang pulisang ito, at ito ang naging pangunahing sanhe ng hindi pagkakasundo ng lahat ng mga estado na bumubuo sa Unyong Estados Unidos. Labing isa sa mga ito ang umalsa at tumiwalag sa Union, nambuo sila ng sarili nilang lupon na konfederasyon. Noong ika-anwebe ng Pebrero, 1861, inatasan ng mga kasapi sa konfederasyon na maging pinuno nila si Jefferson Davis. Si Jefferson Davis ay isa noong senador at miyembro ng gabinete. Noong ika-adose ng Abril sa taong ding iyon, Sinalakay ng mga sundalo ng Konfederasyon ang kutang militar ng Estados Unidos sa South Carolina at pinasuko nila ang mga militar ng Union ng Estados Unidos na naroroon. Dito nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig, ang Union ng Estados Unidos at ang Konfederasyon ng mga umalsang Estado. Pagkaraan ng apat na taon na paglalabanan ng dalawang panig, Mula 1861-1861 hanggang 1865-1865, natalo ang mga miyembro ng Konfederasyon. Sa bandang huli, tinanggap ng Union ng Gobyerno ng Estados Unidos ang pagbabalit ng mga umalsang miyembro nila at nawala ang pag-aalipin at pambubusabos sa enterong Estados Unidos. Sa kanyang panungkula na presidente ng gobyerno ng bansang, Estados Unidos, naging napakalaki ang ginampan ng papel ni Abraham Lincoln sa kasaysayan ng bansa. Sa kabila ng nangyaring hidwaan at digmaang sibil sa mga estado, napanatili ang union ng mga estado upang maging iisa silang bansa, Estados Unidos ng Amerika, sa ilalim ng isang federal na gobyerno. Sa kanyang pamumuno, Naging matibay ang union at nasimulan ang pagpapalaya sa mga busabos at alipin sa Amerika. Naitayo ang mga ito bilang karapat-dapat na mabuhay ng kapareho ninuman. naman. Inilahad ni Abraham sa mga tao ito sa kanyang talumpati sa Gettysburg, na kung saan ay binigyan diin niya ang diwat katuturan ng kalayaan. Sa talumpati niyang ito, ipinaliwanag at ipinag niya ang prinsipyo na paggalang sa katauhan na naihayag noon sa deklarasyon ng kalayaan ng Estados Unidos mula sa pamamahala ng Britanya, dahil ang kalayaang Amerikano ay nagsakdal ng pagdaloy ng mga naisakripisyong buhay. Noong ikaapat ng Abril, 1864, 1864, na naginip ng kakatwa si Abraham, bagay na naging palaisipan sa kanya at sinabi niya, Ayon sa panaginip ko, naruroon daw ako sa loob ng White House na siyang opisyal na tirahan ng Presidente ng Estados Unidos at hinahanap ko kung saan galing ang mga naririnig kong nagluluksang pag-iyak. Nakarating ako sa silangan na kwarto at pumasok ako. Sumalubong sa akin ang kakatwa at makapanindig balahibong senaryo. May isang andas kung saan nakapatong ang isang bangkay na nabalutan ng kasuutan na pagdadalamhati. Napalibutan ito ng mga sundalong gumaganap na gwardya. Marami yung mga tao na malungkot, na sumisilip sa bangkay na natakluban ang mukha. umiiyak sa dalamhati ang iba. Sino ang namatay dito sa White House? Tinang, tinanong ko ang isang gwardya doon. Sumagot ito at ang sabi, Ang presidente, pinatay siya ng isang mamamatay tao. Noong 1864, 1864, ikalabing apat ng Abril, tatlong araw pagkatapos na nanaginip si Abraham, nagpunta ito nakasama ang kanyang asawa na si Mary sa isang palabas na komedya sa teatro. Ang palabas ay may pamagat na ang mga pinsan naming Amerikano at itinanghal ito sa Ford Theater sa Washington, D.C. Sa kalagitnaan ng palabas, pumasok si John Wilkes Booth isang aktor ng teatro sa pribadong pagpapanuoran ng teatro at siyang kinaroroonan ni Presidente Lincoln noon. Noong dumating ang bahagi ng palabas na nagtatawanan ang mga tao, binaril ni John Wilkes Booth ang presidente sa likod ng ulo nito. Pagkatapos niyang mabarilang presidente, tumalon si Booth sa entablado at sumigaw ng Sic Semper Tyrannis, Thus Always to Tyrants, o sa Tagalog, Ganyan lagi para sa malupit na pinuno. Ginawa iyon ni Booth dahil sa pagkamuhi niya kay President Lincoln. Ayaw ni Booth na mawala ang pambubusabos at pangaalipin. Nagalit siya sa pagkakapalaya ng mga ito na inilakad ng presidente. Kaagad na inasikaso ng mga doktor at manggagamot ang presidente, subalit hindi na ito nakaligtas. Naideklara siyang namatay noong, ika, noong umaga ng ika-15 ng Abril. Samantala, tumakas si Booth at hinabol siya ng mga otoridad. Pagkaraan ng labindalawang araw na paghahanap ng mga otoridad sa kanya, nahanap nila ito sa isang kamalig ng tabako sa sakahan ng mag-anak na Garrett sa Port Royal, Virginia. Nasabihan noon ang mga naghahabol na otoridad kay Booth na hulihin nila itong buhay at iharap sa batas. Subalit tumangging sumuko ito noong nasukul na siya, sa halip, nakipaglaban pa siya, nabaril siya ng mga otoridad at napatay siya. Bagaman hindi nahintay ni Abraham Lincoln ang opisyal na deklarasyon ng katapusan ng pambubusabos at pang-aalipin, iyong kanyang panahon ng panungkulan ang pinagkayarian ng batas na ang mga dating alipin ay nabigyan ng bagong pag-asang magkaroon ng bagong estado sa buhay. Nahinto ang digmaang sibil sa Estados Unidos noong 10 ng Abril, 1865, 1865. Sumuko na noon si General Robert Lee kay General Ulysses Grant. Subalit, sa kalamang na ideklara nang opisyal ang pagtatapos ng digmaan noong ika-20 ng Agosto, 1866, 1866. Si Andrew Johnson noon ang kasalukuyang Bispresidente presidente ni Abraham Lincoln noong siya'y namatay. Kung kaya, naipasakamay kay Andrew Johnson ang pagdeklara ng pagtatapos ng digmaang sibil. Inanunsyo ito ni Johnson noong ikados ng Abril, 1866, 1866, sa Washington, D.C. Dito nagtatapos ang podcast tungkol kay Abraham Lincoln.